0: 1,5. Los ojos de todo el mundo se han situado en Glasgow durante dos semanas para tratar de aunar esfuerzos y hacer realidad por fin una cifra, la de reducir drásticamente el aumento de la temperatura global hasta alcanzar los 1,5 grados. La COP26 estaba llamada a ser un encuentro clave para la lucha contra el cambio climático, como en su momento lo fue la COP, que dio lugar al Acuerdo de París hace cinco años. Pese a las múltiples reuniones y acuerdos anunciados en los días de esta cumbre, la clave estaba en el acuerdo final, que requería la unanimidad de los casi 200 países que han estado presentes. Tras un fin de semana de arduas negociaciones y de modificaciones del borrador de acuerdo, finalmente vio la luz un documento que ha sido recibido de forma ambigua. Por un lado, se valora de forma positiva la referencia concreta al carbón como principal fuente del calentamiento global y el compromiso para reducir su uso. Por otro, algunos sectores lamentan que la declaración final no incluya la necesidad de eliminar las centrales de carbón, sino que ...que reclame una reducción progresiva de esta energía... ...una vez finalizada la cumbre... ...y con el acuerdo final encima de la mesa... ...surgen numerosas cuestiones... ...¿qué acuerdos han resultado clave?... ...¿la cumbre Glasgow puede ser considerada... ...un éxito o un fracaso?... ...y sobre todo... ...¿qué implicaciones tendrán los objetivos comprometidos... ...para las compañías españolas?... ...en este podcast de KPMG... ...valoraremos de la mano de sus expertos... ...la COP26... ...y analizaremos qué sucederá a partir de ahora... ...empezamos... La lucha contra el cambio climático ha pasado en los últimos años de los círculos ecologistas a las agendas de gobiernos y empresas. Ya no existen apenas voces disidentes sobre la certeza de que hay que tomar medidas para reducir la emisión de gases contaminantes y mitigar así el continuo calentamiento global. La concienciación mundial, objetivo complejo, ya se ha alcanzado, pero ahora el reto pasa por pasar a la acción de forma coordinada y con unas metas concretas. Ese era el mayor reto de la COP26, que reunió a los principales líderes líderes mundiales con notorias ausencias como China y que ha finalizado dejando tras de sí cierta sensación de que pesan más las promesas que los logros. El acuerdo de la cumbre, firmado finalmente en una prórroga tras largas horas de debate y tres borradores, recoge algunos avances relevantes, como la referencia explícita al carbón como responsable del calentamiento global, el compromiso de poner fin a los subsidios a los combustibles fósiles y el reconocimiento de que los esfuerzos realizados hasta el momento y los previstos no serán suficientes para alcanzar los objetivos marcados en el Acuerdo de París. Por ello, el documento insta a los países firmantes a actualizar sus planes climáticos para 2022, con el compromiso de reducir para 2030 en un 45% las emisiones de dióxido de carbono respecto a las del año 2010. También es relevante la referencia expresa a la ayuda a los países en vías de desarrollo que deberán recibir ayudas de los países más ricos para adaptarse a la transformación sostenible. Sin embargo, algunas voces califican de insuficiente el acuerdo final por no ser vinculante y por no la eliminación completa de los combustibles fósiles. Más allá de este documento, el encuentro también deja algunas imágenes para la historia, como las manifestaciones de miles de jóvenes en las calles de todo el mundo reclamando medidas más decisivas a los gobiernos o el discurso realizado desde un atril instalado en el mar por el ministro de Exteriores de Tuvalu, Simone Coffe, para concienciar sobre los impactos para su nación del cambio climático de la subida del nivel del mar. Con todos los representantes ya de vuelta en casa queda analizar qué ha sucedido y qué sucederá a partir de ahora. Contamos para ello con Ramón Puello, socio responsable de sostenibilidad de KPMG en España. Ramón, había mucha expectación y expectativas en torno a esta COP, en la que se esperaba que simbolizara el paso definitivo a la acción para reducir de forma drástica las emisiones contaminantes. ¿Se ha conseguido este objetivo? ¿Ha sido finalmente un éxito o una desilusión?
1: Existen opiniones para todos los gustos acerca de si la COP, celebrada recientemente en Glasgow, ha sido un éxito o un fracaso. Éxito como fue la de París del año 2015 o fracaso como fue la conferencia celebrada en Copenhague en el año 2009. Lo cierto es que el mundo no está mucho más cerca de alcanzar los objetivos de, de París que antes de la celebración de la conferencia de, de Glasgow, con lo cual si el objetivo último es avanzar hacia un mundo donde las emisiones permanecen significativamente por debajo de los dos grados e, idealmente, por debajo del grado y medio, ¿no? como se pone de manifiesto en el, en el Acuerdo de París, por lo cierto es que Glasgow ha ayudado de manera solo, solo marginal. ¿no? Algunas voces lo que indican es que quizá lo que habría que reconsiderar es la totalidad del proceso de negociación internacional en materia de cambio climático, dado que en las tres décadas que llevamos con este sistema, pues los avances no han sido eh, generalmente considerados eh, muy, muy importantes. También hay que pensar que eh, a lo largo de esta COP no se ha hablado de uno de los temas más importantes ¿no? y de que es de la efectividad de la fijación de un precio al carbono como manera más eficiente, según los economistas, para avanzar hacia la descarbonización que es necesaria si queremos evitar las peores consecuencias del cambio climático.
0: Otro aspecto crucial de estas convenciones por el clima, como hemos comentado antes, es la presencia de los líderes de los casi 200 países que forman parte de la conferencia de las partes eh, de la Convención Marco de Naciones Unidas. Unidas sobre el Cambio Climático. Que acudan o no a estas citas es muy relevante, tanto desde el punto de vista simbólico del compromiso como del impulso concreto de medidas que impliquen a todos los países, especialmente los más contaminantes. Para ahondar en este punto, contamos con Jerusalén Hernández, socia de sostenibilidad de KPMG en España, que ha estado presente en Glasgow. Jerusalén, cuéntanos, ¿cómo
2: se ha vivido en esta COP la ausencia de países relevantes? ¿Cómo valoras esta cumbre climática? Los días previos a la COP26, cuando se empezaron a vislumbrar algunas de las ausencias, se generó un cierto desencanto e incertidumbre sobre cuál podía ser el resultado final. Países como China, Rusia, Brasil, México o Turquía no han estado presentes en las primeras sesiones, en las de los jefes de Estado y de Gobierno que han estado ausentes, pero eso no significa que no hayan estado en las mesas de negociación. Sus ambiciones han sido escuchadas y, como las de otros países, como Australia, han sido consideradas insuficientes. Cada día, eh, durante las sesiones plenarias de repaso de los avances del acuerdo, sobre todo en la última semana, no han faltado las intervenciones de los negociadores de estos países, que a menudo han estado seguidas por otras de países europeos u otros países que han pedido más esfuerzos. Eh, en realidad, estas ausencias han puesto de manifiesto cuáles son las posiciones de los países sin que esto suponga que todos los sectores productivos, todas las empresas que están en estos países o todas las eh, regiones locales de los países tengan la misma opinión. Eh, aún así, el acuerdo es para todos eh, y, y tendrá que verse también a lo largo de los próximos 12 meses cuáles son los avances que ellos van a realizar. Junto a, junto a las ausencias hemos visto también acuerdos relevantes bilaterales como el de China y Estados Unidos que probablemente nos deberían llevar a eh, una posición más optimista. Mm. La valoración que yo hago de la COP es moderadamente optimista precisamente, probablemente podríamos considerar que no hemos llegado donde queríamos y es así, no hemos llegado donde queríamos, pero cuando estás ahí y ves la dificultad que tienen las negociaciones, entiendes mejor cada uno de los avances que se han ido dando. Eh, es insuficiente, lo es, aún estamos lejos de los obje objetivos de París, aún estamos lejos de 1,5 grados, aún estamos lejos de Net Zero, pero es verdad que ya nadie ha puesto en duda la necesidad de avanzar y yo he visto eh, ambición por parte de todos de poner sobre la mesa lo mejor que tenían tanto los gobiernos como las empresas y por supuesto la sociedad civil empujando a todos hacia adelante. Eh, es fácil entender esta dificultad cuando ves los países que están negociando en los grupos de negociación. ¿no? Eh, podíamos ver um, grupos en los que estaban países como México, Suiza, Corea, juntos negociando lo mismo, cuando en realidad sus intereses, sus impactos y las dificultades que tienen para afrontar las iniciativas son muy distintas. Mientras que unos países pedían más recursos a los otros para la mitigación, los otros les pedían más transparencia o más monitorización. Y esto no es fácil en este entorno multilateral en el que vivimos. ¿no? Eh, pero sí que ha habido un esfuerzo real por parte de muchos. Eh, ha habido muchas horas de trabajo eh, real, genuino. Eh, gobiernos solidarios, los sectores empresariales han sido más activos que nunca, incluso en ocasiones más activos que los propios gobiernos, y desde luego la sociedad civil ha puesto cada día sobre la mesa algo más que el planeta. También la confianza, la confianza en estos acuerdos multilaterales, la confianza en las conversaciones globales. Ambos, el planeta y la confianza, han estado en riesgo a lo largo de esta COP y es muy relevante haber llegado finalmente a este acuerdo. Todos han sido conscientes de que se acaba el tiempo. Eh, si los logros han sido insuficientes es verdad, pero siempre lo son en estas grandes negociaciones y aún así se ha avanzado mucho en las cuestiones impo importantes. Mantener vivo el objetivo 1,5 grados, más recursos para la mitigación, menciones expresas a los combustibles fósiles, una guía por fin para avanzar en la aplicación del artículo 6 del acuerdo de parís entre otras cosas
0: durante los días que ha durado la cumbre de glasgow hemos asistido al anuncio de múltiples acuerdos desde el primero de los grandes pactos la reducción de las emisiones de metano impulsado de forma conjunta por la unión europea y estados unidos y considerado como una de las medidas más eficientes de cara a la lucha contra el cambio climático a la detención de la deforestación o los avances para la eliminación del carbón pero uno de los principales escollos ha venido de la mano de la fijación del precio de las emisiones de co2 uno de los principales asuntos pendientes y de los más urgentes ramón ¿Cuáles considerarías que son los acuerdos más relevantes de los anunciados en Glasgow? ¿Cómo valoras el reto de la fijación de un precio para las emisiones?
1: Durante la conferencia de Glasgow hemos asistido a numerosos anuncios y todos ellos muy importantes, ¿no? porque todos ellos se refieren a materias que son cruciales si queremos avanzar en lo que se refiere al cambio climático. Estos acuerdos han tenido por objeto, por ejemplo, la deforestación, la reducción de las emisiones de metano o la reducción progresiva en la utilización de carbón para la generación de, de electricidad. En este último aspecto se pone de manifiesto la importancia del lenguaje ¿no? en este tipo de, docu de documentos y en este tipo de negociaciones internacionales, ¿no? donde originariamente la redacción era eliminación, ¿no? face out, al final lo que queda en el texto es face down o reducción. ¿no? Pero todos estos acuerdos también ponen de manifiesto que, quizá, ¿no? que como dicen los críticos, no se ha avanzado lo suficiente y podríamos referirnos a aquella canción del Elvis Presley que pedía algo más de acción y algo menos de, de conversación ¿no? y por eso los activistas durante esta cumbre bueno, pues acusaban a la propia cumbre de, a, de, de dedicarse demasiado al bla 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 y poco a lo que verdaderamente es importante ¿no? y entre lo que verdaderamente es importante y de lo que se ha hablado poquísimo en esta cumbre a pesar de que Angela Merkel en su discurso ¿no? que daba cuando comenzaba la, la conferencia de, de Glasgow, se refirió a ello, tiene que ver con el precio de carbono. Esencialmente, ¿no? y a pesar de que en el mundo existen alrededor de 60 iniciativas para poner el precio al CO2, lo que sucede es que esencialmente las emisiones hoy en el planeta salen gratis. ¿no? Lo que nos contaría cualquier economista es que si las emisiones son gratis, el incentivo ¿no? para descarbonizar los procesos ¿no? y para buscar alternativas menos costosas es básicamente, no existe básicamente. ¿no? Con lo cual, ...pues los economistas y entre ellos el, el ganador de premio Nobel... Eh, ...William Northhouse hace algunos años lo que defienden es que... ...la fijación de un precio al CO2, ¿no? vía distintas alternativas... ...es algo absolutamente crucial si queremos avanzar... ...en la descarbonización del, del planeta y tristemente... ...este es un asunto del que se ha hablado mmm, insuficientemente... ...durante la reciente cumbre de Glasgow.
0: Una vez anunciados todos los acuerdos y conocido el acuerdo final... ...toca volver a casa y aterrizarlos a la realidad de cada país... Ahora es el turno de gobiernos y empresas de poner en marcha medidas que hagan realidad los objetivos marcados y en este punto es importante conocer las implicaciones. Ramón, ¿qué sucederá ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos que deben dar los gobiernos y las empresas?
1: Si podemos extraer una conclusión de esta COP y de las 25 que la precedieron, es que las cosas no están avanzando con la suficiente rapidez en materia de cambio climático. Y por lo tanto, ¿no? y por la cuenta que nos trae, si tuviéramos que hacer algún pronóstico acerca de qué es lo que va a suceder en el futuro, lo que podríamos pensar es que se va a producir una mayor aceleración, una mayor velocidad y un mayor nivel de ambición en lo que se refiere a los compromisos climáticos de gobiernos y de empresas. En lo que se refiere a los gobiernos tendremos que ver qué es lo que sucede el año que viene en los compromisos vinculantes, de los distintos países del mundo en materia de cambio climático. Hay que recordar que estos compromisos a día de hoy ¿no? ni siquiera son suficientes como para alcanzar los dos grados del Acuerdo de París e idealmente el, el grado y medio. Los acuerdos de los países a día de hoy nos llevarían a un mundo en el que en el año 2100 la temperatura media en el planeta habría aumentado 2,4 eh, grados centígrados. Por parte de las empresas, yo creo que lo que cabe esperar es un mayor nivel de ambición. A pesar de que todavía son minoría las compañías de entre las principales del mundo que han definido objetivos de Net Zero, observamos cómo se está produciendo una creciente y muy saludable competencia en este sentido, ¿no? donde los compromisos son cada vez más intensos y donde la fecha de realización de esos compromisos se va acercando en el tiempo del año 2050 hasta lo que esperamos que sea mediados de la década de los años 2030 o incluso con, con anterioridad. ¿No? Y esta competencia saludable se está produciendo como consecuencia también del creciente interés de la opinión pública, de los consumidores y de los inversores por las prácticas de las compañías en esta materia. Es decir, se están generando incentivos en los mercados que animan a las empresas a avanzar de manera decidida en esta dirección, con lo que cabe esperar también por su parte una reacción de mayor velocidad y mayor ambición.
0: Como hemos podido ver en lo que llevamos de podcast, la lucha contra el cambio climático implica toda una transformación de la economía, de los modos de producir y de consumir. Se trata de un giro que afectará a todos los niveles y a la propia población, por lo que una de las cuestiones más relevantes también viene de la mano de la inclusión. En Glasgow este punto ha ocupado, como no podía ser de otra forma, un papel muy relevante, con el objetivo de que ninguna persona o país se quede atrás en la transformación hacia o sea, una mayor sostenibilidad. Jerusalén, ¿cómo se ha acordado esta cuestión en la COP? ¿Qué papel
2: tienen las empresas en la transición sostenible justa? Otro de los factores que han resultado más evidentes en esta COP26 en Glasgow ha sido la presencia de aquellos países que son los más afectados por el cambio climático. No olvidemos que en ocasiones los, los principales emisores tienen menos impactos asociados al cambio climático que otros países que emiten poco y sin embargo sufren con más virulencia los envites de, del clima o de los fenómenos climáticos extremos. Eh, la agencia de la conferencia ya lo planteaba así ya lo ha reflejado así. Se ha dedicado un día a la transición, también a la igualdad de género y también a la presencia de los jóvenes y al discurso de los jóvenes, que en definitiva son los que eh, van a sufrir los efectos de aquellos compromisos que no hagamos en el presente y los que pueden poner sobre la mesa la urgencia de seguir avanzando. Eh, se ha dado mucha voz a, eh, a los sectores indígenas, por ejemplo, a los países afectados y también a otros minoritarios. Se ha creado un nuevo grupo de trabajo de mitigación que además ha estado liderado por por España y por Maldivas, se han propuesto un objetivo que está reflejado en el acuerdo, eh, en el último acuerdo al que han llegado las partes, y también se ha incluido en ese acuerdo una referencia a los and Damage, que podía haber sido el gran olvidado de las otras COPs después de la de París. Ha sido también muy elocuente ver y oír a, a los negociadores de los países africanos y a sus equipos que estaban por todas las esquinas debatiendo permanentemente juntos con los cuadernos, incluso en el suelo, en las mesas de comer. Eh, Asia, Latinoamérica también han sido muy crudos en el relato que han expuesto sobre los impactos que ya sufren, los impactos que van a seguir sufriendo incluso aún llegando al objetivo de 1,5 grados. Eh, han pedido más recursos, pero también han ofrecido ejemplos, como el de Bangladesh, que es uno de los modelos de esfuerzo en materia de mitigación. Eh, todos han sido muy elocuentes en la transición justa. Eh, también en la climate justice, que es una de las frases que más se ha, se ha repetido a lo largo de las sesiones en las que estos grupos han participado. Y, y, en, en esta ambición, eh, y en esta ambición eh, y en esta carrera hacia la resiliencia y hacia la mitigación también las empresas van a tener que, que jugar un rol muy importante. Las soluciones para la adaptación han de venir de las propuestas y de las soluciones y las innovaciones que las empresas hagan y al mismo tiempo las empresas tendrán que identificar cómo les impacta el cambio climático, cómo impacta a sus resultados financieros e incluso los nuevos estándares de reporte que se han propuesto en la COP y en, el, y en el resto del entorno de reporte que estamos viendo, así se lo van a exigir. Los supervisores también quieren ver en los mapas de riesgos corporativos el impacto y el efecto del cambio climático. Luego, eh, creo que es la COP que, en la que probablemente más protagonismo hemos visto de estos eh, sectores que están en las afueras. Eh, también hemos escuchado más alto y más fuerte la voz de aquellos que se ven impactados por el cambio climático y en la que se han recogido más tanto en los compromisos como en las alianzas, en las propuestas e incluso en los recursos económicos que se van a destinar.
0: Uno de los aspectos más relevantes para alcanzar la descarbonización y hacer realidad al mismo tiempo el objetivo de transición justa viene de la mano de la financiación. De hecho, ha sido una de las aristas en la redacción del acuerdo final de la COP ante la necesidad de reflejar un importante incremento de la financiación a los países en vías de desarrollo para contribuir a su adaptación climática. Fin Finalmente, el acuerdo recoge el compromiso de los países más ricos a duplicar los fondos destinados a esta adaptación, con lo que se alcanzarían los 40.000 millones de dólares y se dibuja la creación de un instrumento de ayuda internacional destinado a los países más pobres cuando se vean impactados por crisis derivadas del cambio climático como fenómenos meteorológicos extremos. Para analizar el detalle del apartado de la financiación, contamos con Pablo Bañó, socio de FS Consulting de KPMG en España. Pablo. ¿Cómo valoras este acuerdo final y cómo adopta el sector su rol en esta transición?
3: Tras la cumbre del clima de Glasgow, la denominada COP26, podemos afirmar que los resultados obtenidos son escasos frente a las expectativas iniciales, aunque satisfan ciertos brotes verdes, como el acercamiento de países como Estados Unidos y China a los compromisos adquiridos. Actualmente, tras el informe final, podemos afirmar sin tapujos que es prácticamente imposible limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados reduciendo el 45% de las emisiones antes de 2035 y a cero en 2050. La transición hacia una economía baja en carbono y más circular conlleva riesgos y oportunidades para la economía y para las entidades financieras. En este contexto, el Banco Central Europeo considera que las entidades deben adoptar un enfoque prospectivo integral frente a los riesgos relacionados con el clima y medio ambiente. Se espera que el sector financiero desempeñe un papel fundamental en los próximos años.
0: Del lado de los acuerdos, uno de los más relevantes ha sido el alcanzado por la denominada Alianza Financiera de Glasgow, que reúne a 450 compañías de todo el mundo y cuenta con más de 130 billones de dólares en activos. Las empresas firmantes se comprometen a trabajar para neutralizar las emisiones contaminantes y ayudar en el lado de la financiación con hasta 100 billones de dólares en los próximos 30 años para contribuir así a alcanzar los objetivos fijados en el Acuerdo de París. Sin duda, la creación de esta alianza y el anuncio de medidas concretas ponen de manifiesto el mayor compromiso del sector financiero con el objetivo de la descarbonización. Más allá de estas medidas concretas en el marco de la COP, Pablo, ¿qué pueden ir haciendo las entidades financieras para contribuir a la lucha contra el cambio climático?
3: En primer lugar, las entidades deben conocer sus balances para identificar si están financiando a sectores más intensos en términos de carbono y cumplir así con los objetivos de descarbonización que deberán publicarse desde 2023 conforme a la Ley de Cambio Climático promovida recientemente en España. Las entidades deben promover la financiación sostenible para poder reducir el nivel de emisiones y, por tanto, es necesario que adapten sus políticas de negocio y gestión de riesgos. En el ámbito de la inversión se debe promover productos que sean más sostenibles, tanto en la gestión de activos como en el asesoramiento a clientes, integrando así los factores ambientales, sociales y de gobierno en la estrategia de inversión. Los ejercicios de testes climáticos que están realizando las entidades constituyen un buen punto de partida para conocer el impacto que van a tener los riesgos medioambientales y climáticos en los balances de los bancos. Finalmente, a efectos de evitar el greenwashing, es importante que las entidades cumplan todas las guías, estándares y requerimientos regulatorios, que en algunos casos exigiría una mayor claridad por parte del regulador. El objetivo de alcanzar las emisiones netas en 2050 es arduo y complejo, pero solo si comenzamos a avanzar será posible mitigar los efectos del cambio climático, y en esta aventura las entidades financieras tienen un papel ineludible. Ya lo dijo Charles Kettering ilustre inventor americano. Un gran logro siempre tiene lugar en el marco de una alta expectativa y en el ámbito de la sostenibilidad las expectativas son muy, muy altas.
0: Pasemos ahora a profundizar en uno de los sectores más relevantes en el objetivo de descarbonizar la economía, el energético. La transición energética se ha convertido en los últimos años en una máxima en la Unión Europea, de tal forma que todos los países han aprobado recientemente sus planes nacionales integrados de energía y clima, que fijan, entre otras cuestiones, la reducción de gases de efecto invernadero, la incorporación de energías renovables, y la mejora de la eficiencia energética. Para analizar las implicaciones de los acuerdos alcanzados en esta COP y cómo afectan al sector energético, contamos con Carlos Solé, socio responsable de Energía y Recursos Naturales de KPMG en España.
4: Las conclusiones de la cumbre de Glasgow refuerzan el compromiso y consolidan el objetivo de limitar el alza de la temperatura global a 1,5 grados respecto a niveles previos de la Revolución Industrial. Esto supone un avance respecto al límite de los dos grados establecidos en el Acuerdo de París de 2015. Los resultados, fruto de las negociaciones y cesiones de las partes, constituyen un acuerdo histórico de 200 países. En este sentido, como avance destacable están los compromisos de China y Estados Unidos como principales emisores de CO2 a nivel global para trabajar en la reducción de emisiones durante esta década. Para el sector energético, la llamada a las partes para acelerar el desarrollo y penetración de tecnologías bajas en emisiones y las medidas de eficiencia energética se consolidan como las palancas esenciales de esta transformación.
0: En este sentido, Carlos, España continúa dando pasos decididos en el ámbito energético para alcanzar los objetivos marcados por la Unión Europea. ¿Qué medidas veremos a medio plazo en el sector?
4: La contribución presentada por España en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que tuvo una de las valoraciones más positivas de la Comisión Europea, se consolida en la línea de los compromisos y resultados de la Cumbre de Glasgow. Nuestra ambición nacional, por encima de la media europea, en palancas esenciales como la penetración de renovables, las mejoras de eficiencia energética o la electrificación de la demanda, va en la dirección correcta de los compromisos alcanzados. En particular, en el controvertido asunto del uso del carbón para la producción de energía eléctrica, España muestra con su plan de cierre completo de esta tecnología una posición más ambiciosa que otras regiones.
0: En definitiva y en base a lo aportado a lo largo de este podcast por los expertos de KPMG, Glasgow quizá no haya cumplido todas las expectativas respecto a la urgencia y el alcance de las medidas necesarias para revertir el cambio climático. Pero sí ha supuesto un paso hacia adelante. Toca ahora hacer los deberes, tanto por los gobiernos como por las empresas, para continuar avanzando y cumpliendo los objetivos. La transformación de la economía y los modelos productivos hacia un sistema menos contaminante y más circular no tiene marcha atrás y el momento de tomar medidas es ahora. Del lado de las empresas, la transformación sostenible supone uno de los mayores retos de la próxima década, ya que impactará en los modelos de negocio, de gobierno y de gestión. Desde los procesos de financiación a la estrategia y los modelos de riesgos, todo será diferente. Si quieres saber más sobre cómo aprovechar las oportunidades de la transformación sostenible y transitar hacia una economía sostenible y baja en carbono o contactar con alguno de nuestros expertos, puedes hacerlo a través de kpmg.es o KPMG tendencias.com y no olvides suscribirte a nuestro canal de podcast y newsletter en la que recibirás cada semana los contenidos más relevantes sobre los temas que más te interesan.